0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של green news חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית. אהלן צחי, מה שלומך היום? בסדר גמור, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על נושא טיפה עתידי.
1: אבל סופר מעניין.
0: תחום מאוד חם ובאזוורד שתפס מאוד חזק בחודשים האחרונים של ה-AI, ואנחנו רוצים לקחת את זה באמת לכיוון, לדיון, ולהבין איך זה יכול להשפיע על עתיד הרפואה.
1: AI משמע בינה מלאכותית למי שלא מבין.
0: ולטובת הנושא הבאנו את בני פרבר, היי בני.
2: מה קורה חברים, כיף גדול להיות פה.
1: אהלן בני, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנתם.
0: בני הוא מנהל קהילת הפייסבוק הפופולרית ChatGPT ישראל, עם למעלה מ-112,000 חברים, והוא מרצה מבוקש בתחום ה-AI, וברוך הבא לפודקאסט שלנו, בני. <אז> ובנוסף <אז> הוא גם uh, נזכיר שגם לו לא יש פודקאסט בתחומים של AI, ואפשר לדבר על
2: אין בעיה. כן, שווה האזנה. נראה לי בגלל זה אני כאן, בגלל כל העשייה שלי שכזה, של AI וכזה, אז תודה רבה אה, על ההצגה, צחיק. כן, בגדול אני מנהל את הקהילה הכי גדולה בארץ שעוסקת ב-AI, אז אני כאילו כל היום עוסק בזה וכזה סביב העולם הזה, והגעתי לזה בטעות לחלוטין, אבל כל הדברים הטובים קורים בטעות, נראה לי, ו, וכן, והיום אני חוקר את העולם הזה בכיף ונהנה מזה בטירוף. וזהו, כן, כיף להיות פה.
0: אז קודם כל הבאנו אותך באמת כי אנחנו יודעים כמה הטכנולוגיה משפיעה בסוף על המון היבטים של החיים שלנו. גם היום אנשים מחפשים פתרונות רפואיים בגוגל, לצורך העניין, אבל בשונה, כאילו, אני חושב שההבדל בין AI לגוגל, שב-AI הוא ישר נותן לך את התשובה, ובגוגל אתה שואל שאלה, נגיד איך אני מטפל באופן טבעי בכאב גרוע, אתה רואה את האתר שמפרסם, אתה יכול לבדוק את האמינות שלו. אתה יכול לראות ביקורות שלו, גם בפייסבוק לצורך העניין, אתה יכול לראות דיונים סביב נושא מסוים, אבל ב-AI נותן לך תשובה מוחלטת בסופו של דבר, נכון? חשוב, איך זה עובד בדיוק? חשוב
2: רגע להגיד, כאשר אתה אומר AI, זה נורא נורא כללי, כי AI זה בעצם התחום כולו, בינה מלאכותית, כמו שאנחנו רואים, בעיקר ג'ן AI, ג'נרטיב AI, זאת אומרת, הבינה מלאכותית היוצרת נקרא לזה, המחוללת נקרא לזה, שלזה כולנו נחשפנו לפני שנה פלוס, בינה מלאכותית קיימת המון המון זמן, כבר משנות ה-80-70, כבר מבלי ששמנו לב אפילו, אוקיי, גם אגב בתחום הרפואה, נניח קוצבי לב וכאלה שמזהים פולסים בלב, יודעים לתת uh, כזה פולסים כדי שהבן אדם לא ימות, זה גם עם בינה מלאכותית, פשוט זה הרבה יותר ישן, ובינה מלאכותית יותר טיפשה נקרא לזה. מה שנחשפנו אליו בשנה האחרונה, זה באמת המחוללים החדשים, זה נקרא uh, למידה עמוקה, זו טכנולוגיה נורא נורא uh, מתקדמת ולהגיד לו, לשאול אותו איזה שאלה, והוא ממש יענה לך, ואתה בצורה נורא נורא חכמה ונורא נורא מרשימה. או ללכת לכלים כמו מידג'רני ולייצר תמונה תוך משפט, תוך מילה. ולהיות אומן תוך רגע, כאילו. אז בהחלט יש פה טכנולוגיה שמעולם לא פגשנו, ולכן יש כל כך הרבה רעש, וכולם מדברים על זה כל הזמן, כי זה באמת משהו שמעולם לא פגשנו. אתה וזה...
0: יכול לב, בקצרה גם לתת הסבר על מה זה ChatGPT, למאזינים שאולי לא מכירים?
2: צ'טבוט, ממש צ'ט, uh, שאתה פותח אותו, מי שמכיר סטייל איי-סי-קיו של פעם, שאתה פשוט כותב לו משהו, שאלה, או פקודה, או משימה, הוא פשוט עונה לך, את, הוא פשוט עושה את זה, אוקיי, okay, בקטע, זאת ברמות מסוימות, כן, כי כן צריך לדעת לדבר איתו ולגשת אליו, אבל הוא פשוט יודע לעשות את זה, הוא נורא נורא חכם, והוא לא באמת, א- אין שם כלום, זאת אומרת, אין שם באמת בן אדם שיושב ועונה לך בצורה מאוד מרשימה, זה צ'ט, זה בוט, אוקיי, okay, זה רובוט נקרא לזה, יודע להשלים מילים בצורה נורא נורא, אה, יודע להשלים מילים בצורה הסתברותית, נורא נורא מרשימה, שלנו בתור בני אדם זה נראה וואו מדהים, והוא כן נורא נורא חכם, אבל בסוף זה עדיין צ'טבוט, כאילו נורא קל להתבלבל עם זה, ואז לפני שנה הוא נחשף לעולם, וכל נה... מי שיש לו בעצם מחשב ואינטרנט זמין לדבר הזה, אתם יכולים עכשיו, כל המאזינים, לרשום בגוגל, ChatGPT, זה... אתם תגיעו לאותו צ'ט ותוכלו לדבר שהוא נותן תשובות הרבה יותר מדויקות ומדהימות יותר מכל מש... מה שהכרנו. אבל
0: מי עושה בקרה על התשובות? איך אני יודע שהתשובה שנותן לי היא נכונה? או מי כיוון שהיא תהיה נכונה?
2: פה אתה כבר נכנס לתחום שלם של איך הכלי וכזה, אבל בגדול החברה שומעת מאחוריית של GPT נקראת OpenAI, ולבנות מודל כזה, זה משהו שהוא נורא מורכב ומסובך. זאת אומרת, אשכרה מלמד אותו. למה זה נקרא למידה עמוקה? כי אתה מלמד אותו. אתה נותן לו כמות מטורפת של דאטה של מידע, בסדר, דאטה זה יכול להיות מיליארדים של תמונות, זה יכול להיות מיליארדים של עמודי אינטרנט, אוקיי, מהוויקיפדיה, וככה הוא לומד ויודע, ואז לאט לאט גם בוחנים אותו, זאת אומרת, אני אתן דוגמה בתמונות, כי זה יותר uh, קל, אבל נניח אתה נותן לו תמונה של כלב, ואתה שואל אותו, זה כלב? אז הוא אומר לך כן או לא. אם הוא אומר לך לא, אתה כביכול מעניש אותו, ואתה משחק לו מאחורי הקלעים כזה במספרים, עד ככה בגדול, זה, ככה בגדול, זה המצב של אימון, בסדר? שנקרא אימון מודל. זה משהו מאוד מאוד מורכב, זה יכול לקחת כמה שנים.
0: אז יש גורם אנושי מאחורי לגמרי, זה שיודע כן, לתקף אותו. את התשובות.
2: לגמרי, כן. <עכשיו>, לגמרי, מאה אחוז. לתקף את התשובות, אם עכשיו אני אשאל אותו, תגיד, מי, מי ראש ממשלת ישראל, בה, הראשון, יכול מאוד להיות שהוא לא יענה לי תשובה נכונה. יכול, יכול להיות שהוא יגיד משה דיין. עכשיו, הסיבה זה בגלל ש... אגב, זה גם תלוי באיזה מודל אנחנו משתמשים, יש, מודל, יש את המודל החינמי שהוא בהכרח יותר פחות חכם מהמודל בתשלום, יש גם מנוי שאפשר לשלם 20 דולר ל-Chat GPT, ואז הוא הרבה יותר חכם, הרבה יותר מרשים, ויש שם המון פיצ'רים וכאלה. אבל הוא יכול להיות שהוא יטעה, הסיבה היא שהוא, שהוא יכול להיות שהוא יטעה, בגלל שהוא עובד על הסתברות ולא על היגיון. כאשר אני שואל את אמיר ראש ממשלת ישראל, הוא לא יודע מה זה ישראל באמת, הוא לא יודע מה זה ראש ממשלה באמת, הוא פשוט יודע, בעקבות הא- הא- שהסיכוי ההסתברותי שאחרי השאלה הזאת יופיע דוד בן גוריון הוא 90 אחוז, אוקיי? אבל יכול להיות שהוא יבחר ב-10 אחוז כי הוא, כי זה גם תולי בהגדרות שאנחנו יכולים לשחק איתו ברמת ה... איך אנחנו רוצים שיענה, יותר, אה, יותר נקרא לזה, אה, כאילו יותר מפתיע או פחות מפתיע, זאת אומרת בהסתברויות, אני יכול ממש לבחור באיזה, באיזה הסתברויות אני רוצה שתבחר בהסתברויות הנמוכות יותר או בגבוהות יותר. בקיצור, בגלל שזה עובד על הסתברות, אז לא תמיד התשובות שלו יהיו מדויקות. אוקיי, okay, לא תמיד זה נכון, סטייל, ללכת לגוגל ולשאול. למה חשוב להבין את זה? כי כאשר אני מרגיש לא טוב, או כואב לי הגרון, או כל דבר כזה או אחר, אם אני אלך לאותם כלים, ואני אשאל, שומע כואב לי הגרון, מה לעשות? ואז הוא ייתן לי תשובה. ואם אני אלך ואני אקשיב לתשובה הזאת על עיוור, לא בהכרח כדאי. זאת אומרת, זה עדיין לא מומלץ בעיניי, כן? לפחות, הוא כל מה שקשור ל... לבריאות ל- 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 וכזה, ללכת על זה הליבר עם כל הכלים האלה. בסדר, גם גוגל, אגב, אותו דבר, כן? אנחנו יכולים לכתוב בגוגל מה כואב לי הראש, ופתאום אתה קורא כמה כתבות וזהו, מבחינתך אתה כבר חולה באיזה משהו, אתה מבין? אפשר, אפשר נורא להגזים באינטרנט, אז גם כאן על אותו, על אותו דבר, ברגע שאני חולה ואני נפגש לאותם כלים בשביל לעזר בהם, חשוב מאוד להכיר ולדעת שהם לא באמת יודעי קול, הם נורא נורא חכמים, אין ספק בכלל, וברוב התשובות אם עכשיו תשאלו את שומר כואב לי הגרון, הוא ייתן לכם פסקה נורא ארוכה של תכינו תה עם לימון ודבש וג'ינג'ר, וזה יעבור לכם ומלא, משהו שגם סבתא שלי הייתה אומרת. אבל כן חשוב לדעת שהם כן יכולים לטעות או להטעות לפעמים, ומה שמצריך מאיתנו להיות הרבה יותר ביקורתיים כאשר אנחנו עובדים עם הכלים האלה. וזהו, אני כן אגיד ואומר שכרגע זה עדיין לא שם, אבל אין לי ספק שבשנים הקרובות, אני לא יודע אם זה הולך להחליף רופאים ברמה הזאת, כן? אבל אה, אני אתן רגע סצנריו מעניין. היום, כאשר כואב לי הראש, אני הולך לרופא משפחה שלי, הוא בודק ואומר, שמע, יש לך ככה או ככה וכולי. אותו רופא משפחה הוא בן אדם. יכול מאוד להיות שבאותו יום הוא קם קצת עייף, או שהוא קצת עצבני, או שהוא לא כל כך מרוכז, אז יש אפשרות שהוא יאבחן אותי בצורה שהיא לא נכונה. נכון? הגיוני, בן אדם, יכול להיות שהוא טועה. באותו חדר, פשוט באותו חדר לא יישב רופא, יישב מכונה, אוקיי? או סט- סטייל רובוט. יכול להיות שזה יהיה דמוי רופא, יכול להיות שזה יהיה דמוי מחשב, אני לא יודע איך זה הולך לראות, אבל זה יהיה צ'טבוט, זה יהיה בוט, אוקיי? זה לא יהיה בן אדם. ואז אני אגיד לו, שומע, כואב לי הראש. אז הוא יעשה לי כל הבדיקות הרצויות, יבדוק, לי, יבדוק אותי עם סטטוסקופ, יבדוק לי את הגרון, הוא יבדוק לי אפילו בדיקות דם אם צריך, כי בשבילו זה שתי הסיכוי שהוא יטעה יהיה הרבה יותר נמוך משמעותית מאשר שרופא יטעה. למה? כי לרובוט הזה אין רגשות, אין כעסים, הוא לא קם עייף היום, הוא לא רב עם אשתו, אין לו שום דבר ש, שכביכול מסיר את דעתו מ- מלטפל בי כרגע. זה הדבר היחידי שהוא יודע לעשות ולשם זה הוא נועד. הוא נבנה בשביל להחליט מה יש לי באותו רגע בהתאם לנתונים שלי. זה דבר ראשון. דבר שני, רופא לומד שבע שנים או יותר, הוא, הוא לומד כל חייו, כן? יש לו המון ידע, אין ספק. אבל הוא לא יודע את כל המידע שיש בעולם. הוא לא קרא את כל המאמרים, הוא לא קרא את כל הכתבות, הוא לא עשה את כל התארים. אותו רובוט כן, הוא יודע את כל הכתבות ואת כל המידע שאנחנו נחליט שהוא ידע. ובשבילו לדעת את זה, זה, זה כלום. זאת אומרת, בשבילו ללמוד את כל הדברים האלה, זה... זה לא מצריך ממנו יותר מדי, יותר מדי דברים, הוא לא צריך לשבת וללמוד שבע שעות ולקרוא איזה מאמר. מספיק שיצא אתמול איזה מאמר חדש שקובע שמעכשיו כאבי ראש זה יכול גם לסמל עוד איזה משהו, הרובוט כבר יודע את זה, הרופא עדיין לא. לכן, הדרך שבה הוא יבחן אותי, הדרך שבה הוא ייתן לי בעצם את התוצאה בהתאם לכאב ראש שלי, תהיה הרבה יותר מדויקת מאשר רופא שהוא בן אדם. מה דעתכם על זה?
1: נשמע מעניין, אז כבר נגעת באמת בדברים עתיד, עתידניים, אז כן. אתה, אם אתה יכול לשתף אותנו במגמות שאתה מכיר אולי שיש בתחום הזה של AI בשילוב של רפואה.
2: יפה, לא מזמן uh, הקלטתי פרק בפודקאסט שלי שנקרא AI פשוט, שם אנחנו מדברים על בעיקר בניה מלאכותית, והיה לי גם מאוד מאוד חשוב להכניס את העולם הזה של רפואה uh, לפודקאסט שלי, ויש חברה שנקראת uh, Intuitive, שזאת חברה ישראלית שקיימת כבר באמת עשרות שנים, עשרים שנה, הם היום ממש בונים רובוטים, סטייל הזרוע כמו הזרוע שיש לי במיקרופון עכשיו, והם עושים ניתוחים, מיקרו-ניתוחים באנשים, בסדר? זאת אומרת, גם פה, ממש רואים זרוע, מי שרוצה יכול להיכנס לרשום אינטואיטיב ביוטיוב, אתם תראו איך הזרוע הזאת עובדת. אפשר לראות זרוע בתוך חדר ניתוחים, והיא עושה ניתוחים נורא נורא קטנים עם תפרים וכזה, וגם זה נועד ונוצר בשביל למנוע טעויות אדם, כי בסוף בן אדם שהוא מנתח, אותו, אותו סגנון, הוא יכול לקום עצוב, הוא יכול לקום עייף, הוא לא מורכז, הוא, אנחנו גם יודעים, רופאים עובדים המון המון שעות, לגמרי הגיוני שהם יעשו איזה טעות. ורובוט לא יכול לעשות טעות. הוא יכול לעשות טעות, בטח שהוא יכול טעות, כן, זה לא מהאחוז הצלחה, בטח לא עכשיו. אבל הוא, אין בו רגש, אין בו כלום, זה חתיכת מכונה. אוקיי, זה כמו אוטו שאתה לוחץ על גז והוא נוסע, אין פה בייט. אם הוא לא ייסע, זה כי יש איזה תקלב, צריך תקן, זה לא שיגיד לך, א לא אז אותה חברה eh, בעצם מייצרת eh, זרועות כאלה, הם כבר eh, באמת, יש, יש בה המון בתי חולים, בשיבא בארץ ובחו"ל, המון eh, שמשתמשים כבר בדברים האלה, זה כן, הם 20 שנה עובדים על הדבר הזה, זה, 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 זה המון זמן של פיתוח, זה עדיין לא מושלם, זה עדיין ממש ב, בחיתולים, אבל זה מביא אותנו לעולם של באמת בקרוב, אנחנו נעזר ברובוטים לכל מה שקשור לבריאות, בין אם זה ניתוח מורכב, בין אם זה ללכת ולבדוק כ, כאב ראש, וזה לגמרי יהיה העולם שאנחנו ניכנס אליו, האם זה טוב או לא טוב, זה אני אשאיר לכם המאזינים להחליט.
0: אנחנו למרות יותר בקטע של רפואה מונעת ואורח חיים בריא, ואיך להימנע מבסוף להגיע לרופאים, ו... וכאילו יש דרכים טבעיות לגוף לרפא את עצמו. כן. אז אולי יהיה בוט כזה, שאם אני בן אדם של בריאות טבעית, מה אני צריך לעשות כדי לרפא, לשפר את הבריאות שלי? ברור, אין
2: ספק. קודם דיברתי ואמרתי שלא כדאי ומומלץ באמת להיעזר בהם לחלוטין, אבל יש כבר היום בוטים כאלה שאנשים בנו, שוב, בסוף הכל זה מאחורי איזה אנשים. שאנשים בנו, ונגיד יש לך איזה סטרס בגוף, אוקיי, סטרס מנטלי, נגיד יש לך איזה סטרס, או שיש לך איזה רב תאי מישהו בעבודה, זה, זה פחות רפואה אלטרנטיבית וזה יותר מנטלי, ואותם בוטים הם מתוכנתים מנתחים חלומות, אתה יכול להגיד לו מה חלמת ולהגיד לך מה החלום הזה אומר. עכשיו, האם זה נכון או לא, אני לא יודע כי אני גם לא מנתח חלומות, אבל אותם בוטים שעוזרים, נגיד יש לי איזה בעיה מנטלית או משהו כזה, הם באמת עוזרים. זאת אומרת, הפידבקים שאנשים מדברים עליהם הם באמת עוזרים. מי שרוצה, יש בחורה מקסימה בשם נדיה לובק, שגם איתה עשיתי פרק על זה, יש לה אתר שנקרא nadialobac.com, שם יש את כל הכלים האלה, אתם מוזמנים להיכנס, היא לא יודעת שאני מדבר, איתה, שאני מדבר על זה עכשיו, זה באמת אחלה, אחלה כלים שאתם מוזמנים להתנסות, כל מה שקשור למנטליות כזה, זה אחלה גם לילדים, לניתוח חלומות, ממש מגניב.
0: אחרי זה זה גם אפשר להפיק במיד ג'ירני תמונה של החלום, לא?
2: אפשר, וואי, האמת שזה אחלה, אחלה, פיצ'ר המשך. עכשיו, לגבי כל מה שקשור לרפואה אלטרנטיבית, חשוב להגיד, אני לא בן אדם שמגיע מהעולם הזה, כן, הכי אלטרנטיבי שלי זה איך לסאונה כל יומיים, כן? ואני מאוד מאוד אוהב את זה. מעולה. אנחנו גמרי.
0: ממליצים בחום, כן, יש לזה הרבה... לגמרי, אני באמת מאמין שיש לזה חיי,
2: שיש, שיש, שיש לזה... כאילו, זה סגולה, באמת, אני מרגיש לא חולה בחיים. יש גם
0: מחקרים שזה מוציא מדיכאון, ובאופן כללי, סאונד הזה עוזר לניקוי רעלים, העזה עוזרת לניקוי רעלים, דיברנו על זה באחד הפרקים המוקדמים שלנו.
2: מדהים. אז זהו, אז אני גם מתאמן המון, וכזה עושה המון ספורט, אני כזה מאוד באדם בריא, גם בלי להרגיש שאני שותה מים, אז אני כזה מאוד בקטע של בריאות וכאלה. אבל אין לי ספק, קודם זרקת שכן, יהיו צ'טבוטים כאלה של רפואה אלטרנטיבית, ברור שזה יהיה. אין ספק בכלל שזה יהיה. הולך להיות כל כך, הטכנולוגיה הולכת להיכנס לכל כך הרבה תחומים, לכל תחום, כל כל תחום, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. ואנחנו כבני אדם, ההחלטה היא עלינו, מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. כרגע, לגבי רפואה אלטרנטיבית, אני, לא, אני אישית לא מכיר uh, דברים כאלה שקשורים לטכנולוגיה, אני בטוח שיש אנשים שכן מגיעים בטוח מפתחים כבר איזה משהו, כי באמת היכולות הן כבר קיימות. זה אומנם דברים די בסיסיים, סטייל צ'טבוט, ולא רופא שעומד בחדר ומחליט בשבילך דברים, אבל לצורך העניין אני אתן דוגמה, כואב לי נגיד הגב או משהו, אז עכשיו אני אלך לדיקור סיני, או מסאז' כזה או אחר, או כל דבר כזה או אחר. ובמקום שאני אלך לדיקור סיני, אני, אני יכול ללכת לאותו צ'טבוט כזה, ושומע, שומע, כואב לי הגב, והוא יודע לענות לי בצורה של רופאה ואז ייתן איזה תרגיל לעשות בבית, או איזושהי מתיחה, תעזר בקיר, תעזר באשתך, או לא משנה מה. ואז הוא יחסוך לי את הדיקורסיני, כן? עכשיו, אין לי ספק שכמו שהיום יש דיקורסיני או מסאז' כזה או אחר, יהיה גם רובוטים כאלה, סטייל כאלה שמנתחים, שיעשו לך דיקורסיני, והם ידעו לזהות בדיוק באיזה נקודה לשים לך את המחט הזאת, בצורה הרבה יותר מדויקת מבן אדם, כי דיברנו כל הרגשות הדיקורסין יהיה הרבה יותר יעיל ו- 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 ומשתלם גם כלכלית, כי להפעיל בן אדם יותר יקר מלהפעיל רובוט. ו- צריך
0: אבל טכנאי לרובוט הזה. אני גם תוהה עם עצמי איזה מקצועות כן ישרדו את המהפכה של ה-AI. מאה אחוז,
2: אפשר <אפ> לדבר על זה, אבל בטח שצריך טכנאי לרובוט הזה, אבל כמה פעמים כבר יצא ש... בואו ניקח את הרובוט הכי מיושן, כמה פעמים כבר יצא שהרכבת תרים בלונה ב- פארק, היה צריך ל- לתקן אותה. פעם במתישהו. אותו דבר. עכשיו, זה תכלוגיה הרבה יותר מתקדמת. אז יהיה טכנאי שיבוא פעם בחודש אולי, אתה יודע, לתחזק, לראות אם בכלל צריך משהו, אבל זה כבר, זה מכונות שלומדות את עצמם, והן כבר כל הזמן מתפתחות וגודלות. אז כן צריך, חייב שיהיה את הבקרה הזאת, כן? בטוח שלפחות בהתחלה. אבל מתי שאנחנו נגיע, מי שראה את הסרט וולי, ראיתם את הסרט וולי? מצוייר. לשם אנחנו נגיע, כאילו עוד 20-30 שנה, אנחנו נהיה אנשים נורא שמנים כאלה, עכשיו, אם נח, נחליט אם או לא, זה מי שמאמין ב- בסאונות, לכו לסאונות ותנתקו פחות שמנים. אבל היא, זאת אומרת, כל מה ש... כל הטכנולוגיה הזאת, היא נועדה לשרת את האדם, בסדר? ואפשר לקחת את זה לכל כיוון. ויש גם המון סכנות בעולם הזה, כן? אנחנו מדברים פה על כמה כיף ואיזה יופי, אבל יש גם המון המון סכנות בעולם הזה. ו- וחשוב מאוד להכיר ולדעת שזה קיים. ואנחנו... אפשר לנצל
0: את זה גם לדיפ פייק. ול- ברור,
2: ברור, ברור. אפשר
0: לנצל
2: אפשר להמציא את זה לגמרי, גם לדברים שהם נורא אה, לא טובים. בסוף כל מהפכה, אנחנו, אנחנו כרגע מדברים על מהפכה, בסדר? מה, ש, מה שמתחולל כרגע זה מהפכת ai עכשיו, המהפכה האחרונה הייתה מהפכת ה בסדר? בשנת האלפיים, מהפכת האינטרנט. אני אז הייתי בן שנתיים, אז אני לא באמת יודע מה היה, אבל סיפרו לי שגם אז היו המון של העולם הולך לאבדון, והעולם הולך להיחרב. לא, היה באג
0: אלפיים.
2: באג אלפיים, כן. העולם הולך להיחרב, והאינטרנט יהרוס את כולנו, וכבר לא נצא מהבית, כל מיני קולות כאלה לגמרי הגיוניים. אבל הנה, אנחנו 20 שנה אחרי, 30 שנה כמעט אחרי, והנה, הנשות שרדה, ואפילו יש היגידו יותר טובה ממה ש... אני
0: לא יודע מה, מה עתיד הספריות, אם יישרדו את ה... אני לא יודע כמה ילדים מבלים היום בספריות, כי אני בתור ילד, הלכנו לצרוך, אתה יודע, אנציקלופדיה, yeah. ספרייה.
2: תשמע, אז, אתה יודע, בשנות ה-80, לפני ה-dotcom, לפני הבאגלפיים, נכנסו כספומט, כולנו מכירים את הכספומט, ואז אמרו, בואנה, לא צריך לתת בנקאים. ומה צריך בנקאים בכלל? הרי מה, פעם היית הולך לבנק, הולך לבנקאים, אמרנו, תוציא לי 5,000 שקל, הוא מוציא לי 5,000 שקל, זה היה עבודה שלו, להוציא כסף מזומן. ואז הכספומטים אמרו, בואנה, לא צריך יותר בנקאים, ותראה מה זה, 50 שנה אחרי, ועדיין יש בנקאים. הם פשוט עושים משהו אחר. דברים אחרים, והם עדיין, אגב, בטוח הולכים להשתנות. מה שזה אומר, בשביל להישאר על הדברים, אז, אז מה שזה אומר זה שעל אחריותנו זה להישאר על הדברים, ולהישאר מעודכנים, ולראות מה עושים ואיך וכמה למה. אני מאמין שמאזינים לנו המון רופאים, וכאלה שמגיעים לרפואה אלטרנטיבית, או שצורכים רפואה אלטרנטיבית. אז על אחריותנו כבני אדם, אחריותנו ככל בן אדם היום, להבין איפה המהפכה הזאת לוקחת, לאיזה כיוון היא הולכת בין אם זה להאזין לי לצורך תוכן שקשור ל-AI עכשיו. אני עושה את זה כי זה נורא מסקרן וזה נורא מעניין אותי. אני לא עושה את זה מפחד. כן, חשוב מאוד. אין איזה פומו, אני לא בא להפחיד מישהו ולהגיד, יאללה, שומעים כל מי שעכשיו פסיכולוג, יאללה, ביי, עוד מעט יהיה בוטים, ממש לא. אבל כן חשוב לדעת ולהכיר שהעולם שם. זה בטח לא יקרה עוד שנה. כל המהפכה, אז בטח עוד שנה הפסיכולוגים לא עבדו את העבודה שלהם, עוד דוקרים סינים. גם
0: השאלה עד כמה, כי באמת קראתי שיש עכשיו הרבה בקרות ורגולציות נכון. על התכנים של ה-AI הזה, שאלה כמה נכון. זה גם סוג של יעכב יפה. ההתפתחות.
2: שאלה מדהימה, אנחנו כרגע סוגרים שנה, כמעט קצת יותר משנה אפילו, שלא היה ברגולציה בכלל, בכלל, בתחום, שזה נורא
0: נורא מסוכן. גם זכויות יוצרים. כלום,
2: <אח> היה נורא תחום אפור, כל אחד היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, ועכשיו, לחוקק כל מיני חוקים ורגולציות ומה מותר ומה אסור ומה כדאי ולמי מותר וכולי. מה שנורא חשוב בעיניי, כן? כי זה יעשה את התחום להרבה הרבה פחות פרוץ, אוקיי? והרבה יותר בטוח באיזשהו אופן. זו, זאת המטרה של רגולציה, לעשות את התחום נורא נורא בטוח, כי דיברנו קודם על סכנות, ומספיק שהיום בעזרת הטכנולוגיה אני יכול תוך שנייה לייצר סרטון של איזשהו ראש ממשלה של איזה מדינה אומר איזה משהו והיה לה מלחמה. היו כבר דברים כאלה. וזה נורא נורא מסוכן, ולכן צריך לחוקק חוקים המותר, מה אסור אה, ודברים כאלה, ולאט לאט באמת אנחנו שומעים אה, באיחוד האירופי, עכשיו חוקקו לו מזמן איזה חקיקה נורא חשובה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לשמוע ולהבין, לאט לאט שיש רגולציה ומכניסים את הדברים האלה, וזה ייכנס לכל התחומים, וזה נורא נורא חשוב. האם זה יעכב את הטכנולוגיה? אני לא חושב שזה יעכב את הטכנולוגיה וההתפתחות שלה, אולי זה יעכב את השימ, את ה, את אבל גם לא בצורה נורא דרסטית, כי הטכנולוגיה כבר כאן באמת, ולא באמת אפשר לעצור אותו. עם איזשהו חוק או משהו, אתה מבין? זאת אומרת, בן אדם שרוצה לעשות סרטום מזויף של ראש ממשלה, הוא יעשה. בין אם זה חוק ובין אם זה לא חוק, ועוד משהו חשוב, אני אגיד... גם לא
0: צריך AI לזה, יש כלים אחרים.
2: לא, מאה אחוז, אפשר לעשות המון דברים עם כל מיני כלים, אבל פשוט AI מייעל את זה ועושה את זה הרבה יותר פשוט וקל ונוח, ומהיר. ובסוף, מאחורי גם במהפכת התעשייתית שנכנסו הרכבים, אוקיי? ש... בימי הביניים, את זה אף אחד מאיתנו לא היה ולא יודע, אבל גם היה קולות של בואנה מה קורה, הרכב... הרכבים ידרסו את כולם עכשיו, מה נעשה עם הסוסים, היה קולות כאלה, והנה תראה 50 שנה אחריה, אי אפשר לנסוע בלי אוטו. עכשיו, תמיד יש את הקולות, עכשיו. וגם היה קולות של בואנה זה, זה כלי נשק, כלי תחבורה, אני יכול עכשיו להרוג בן אדם עם רכב. ובסוף המהפכות של האנושות שעוב... שעוברות, מי שמשפיע עליהם זה, זה בהכרח בני אדם. יש בן אדם שייקח את זה לכיוון טוב, את הטכנולוגיה הזאת, ויש בן אדם שייקח את זה לכיוון רע, את הטכנולוגיה הזאת, ויתחיל לדרוס אנשים רחבים. וזה תקף לכל מהפכה, גם באינטרנט, אתה יכול עכשיו לעשות פישינג, וגם ב אתה יכול לעשות סרטונים עם ראש ממשלה שמזייף וכולי. אז, אבל בסוף, בגדול, אם נסתכל אחורה, תמיד המהפכות בסוף הביאו את האנושות למקומות טובים יותר, אוקיי? אופטימי, לי להאמין שהולך האנושות כן צריכה להתקדם ולהתפתח, וזה חלק מהדבר מה, מה הטבעי שאנחנו צריכים לעשות. ומנגד האנושות עומדים אתגרים נורא נורא גדולים, הרבה יותר גדולים מאיזה פסיכולוג שעבד את העבודה שלו, כן, עם כל הכבוד. סטייל, עוד מעט העולם הולך להיחרב, כדור הארץ, וצריך כן, למצוא מקום לחיות בו וכאלה. דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר רציניים מכמה מ- אנשים שעבדו את העבודה שלהם וכאלה.
0: אני, להגיד לך את האמת, החששות שלי זה שהדור שנולד לעידן הזה של הוא לא ידע לייצר אצלו שום ניסיון בסוף, כי הם תלויים הרוב במחשבים, במכונות, בידע כן. שהם סוג של נצבר, או שמישהו ינדס את הידע הזה. כן. אז הם לא באמת יצברו ניסיון. גם היום שיעורי בית, אתה יכול לעשות ב-GPT, לרשום לו בצ'אט, הוא עושה, אתה עושה עתק הדבק, וזהו, אתה לא צובר את הידע. נכון. שבא עם הזמן.
2: נכון. זה לגמרי דעה, דעה אה, הגיונית ורלוונטית לחלוטין, אם כי היא קצת בעיניי, איך נאמרת המילה? היא קצת אה, כאילו חוטאת במטרה, אני אסביר למה. גם, אותם קולות צצו גם בשנות האלפיים. אנשים אמרו, מה, עכשיו האינטרנט, הם לא יכולו ל"אנציקלופדיה", הם ילכו לגוגל, לוויקיפדיה, הם לא ילמדו. אותו דבר, אחי, גם עם הטיקטוק, בואנה, היום, היום אני בן 25, כן, אני מסתכל על הדור מתחתיי, שהם כל היום בטיקטוק, ואומרים, בואנה, מה זה, מה עושים שם בטיקטוק? איזה דור הזיות. אבל, אני בטוח שגם הדור של הטיקטוק עכשיו יסתכל בסדר? ויש שיגידו שהדור של עכשיו, הדור שלי נניח, או הדור של הטיקטוק, הוא דור פחות טוב מהדור של פעם, כי פעם היו משחקים uh, גאולות. ויש שיגידו שזה דור יותר טוב, כי הוא דור יותר טכנולוגי והרבה יותר מתקדם. אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, כן? הזמן מוכיח ומוע... ו... ומעיד שככל שהאנושות מתפתחת והדורות כביכול נהיים סתומים יותר, ופחות, uh, אתה יודע, משחקים ומטפסים על עצים, ויותר מחוברים לטכנולוגיה, אבל זה מוכיח שזה כן מה יהיה בדורות הבאים, אני לא יודע. מה שכן, הם בהכרח יהיו פחות אולי ביקורתיים. זאת אומרת, הרבה יותר כהים בקוף בתוכן שהם צורכים, כי הדרך ליצור היום תמונה, נניח, היא הרבה יותר קלה מפעם. זאת אומרת, פעם בשביל לצייר תמונה הייתי צריך גואש ודף וכאלה. אחרי זה הייתי צריך רק פוטושופ. היום אני צריך לכתוב משפט. ויש לי תמונה מטורפת, ויצרתי במיג'רני. מה שזה יגרום, שיש המון המון תכנים שם בחוץ. תמונות מהממות, כן? ואני רואה כל כך הרבה תמונות מהממות בחיים שלי, שאני הופך כבר לכאלה מהמם. ואז להמם אותי יהיה הרבה יותר קשה. יהיה הרבה יותר קשה להראות לי תמונה שאני אגיד, וואו. עכשיו, זה רלוונטי גם לתמונות זרו, הבאתי גם לטקסטים, גם לעבודות, לכל דבר, בסדר? שהיום אפשר לחולל בעזרת... גם לסרטונים. כל דבר שהיום אפשר לחולל, יש מאין, בעזרת הטכנולוגיה הזאת. ואז מה שזה יגרום, שיש המון המון תוכן שם בחוץ, המון, ל, כמו שאמרתי, ל- להדהים אותנו באיזה משהו, וזה, מה שזה יגרום, שזה יאתגר יותר את כל מי שעוסק ב- במלאכה הזאת של להדהים אותי בכל מה שאני רואה, ויהיה מעניין איך הדור הזה יתמודד עם זה.
1: אם נחזור קצת לרפואה רפואה, ולפרטיות, okay. האמת מעניין אותי לדעת איך הבינה okay. המלאכותית יכולה לעזור לנו, או בכלל לנהל דאטאות גדולות. בתחום הרפואה, ואיך אפשר אה, לשמור על הפרטיות, שזה משהו שהוא מאוד אקוטי, בטח בתחום הזה.
2: יפה, שאלה מדהימה, ובעודנו מקליטים את הפרק הזה לסוף ינואר, עדיין אין באמת החלטה גורפת, שאני יכול להגיד לך שהיום, לא יודע מה, בית חולים שיבה או כל גורם רפואי כזה או אחר, יכול, ללכ... יכול ללכת ולהשתמש בכלים על עיוור, ולא לדאוג מכלום. החברות כמו OpenAI, שהם אחראים על ChatGPT וכאלה, טוענות שה... שהמידע שלנו מוגן, זאת אומרת שהם לא עושים כלום עם המידע שלנו, אבל אי אפשר באמת להוכיח את זה כרגע, כי עדיין, שוב, אין רגולציה ואין חוקיות, ומה מותר ומה אסור, עדיין אין משהו נורא נורא מוסדר. אבל אחרי.
0: יש תקנות של פרטיות באינטרנט. מאה אחוז. יש DPR וכאלה. מאה אחוז, יש
2: תקנות של פרטיות באינטרנט, אבל הטכנולוגיה שהיום אנחנו פוגשים זה... זה הרבה יותר מורכב מה, מהתקנות שקיימות היום. זאת אומרת, צריך לקבוע תקנות חדשות לטכנולוגיה הזאת, כי כאשר אני מדבר עם ChatGPT ואני שואל אותו שאלה, משהו שקשור לעסק שלי, שקשור לרפואה, אני בונה איזשהו משהו וכולי, ברמת הרעיון, הוא לא הולך ומוכר את המידע הזה הלאה, אוקיי? הרי, הרי היום התקנות פרטיות מדברות על אם אני עכשיו שואל את גוגל על כפכפים או משהו, אז יודע שאני מתעניין בכפכפים, הוא שם לי פרסומת לכפכפים, בסדר, הוא מוכר את המידע ה- 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 כרגע כשאני מדבר עם ChatGPT, הוא אשכרה יכול ללמוד מהדאטה שאני נותן לו, אוקיי? יכול להיות שזו דאטה סודית לחלוטין, אוקיי, של בית חולים שיבא, שהם עובדים על איזה פרויקט חדש, ואסור שאף אחד יגלה, ואני נעזר ב-ChatGPT שהוא עכשיו מדבר על פרויקטים ענקים, כן? ועכשיו אני נעזר עם ChatGPT, אז ChatGPT עכשיו יודע ללמוד את המידע הזה, ואז יבוא בן אדם אחר באינטרנט וישאל איזה משהו חשוב למידע הזה, חוקים נורא מוסדרים לדבר הזה. Um, מה מותר להעלות לו, לא? מה אסור להעלות לו, לא? מה מותר להיעזר, מה מותר להגיד לו. לא? זה כן ייפתר, אין לי ספק שזה ייפתר, זה חייב להיפתר. Um, אבל כרגע זה תחום שהוא גם נורא אפור יחסית. מי שבאמת חשוב לו לשמור על הפרטיות של משהו שהוא עוסק בו, ממליץ לא להשתמש כרגע בכלים ברמה הזאת. כן אפשר להיעזר. בעקיפין, כן, אני לא רוצה להיות נחרץ, כי בסוף הכן כלים נורא מזרים, אבל לא להגיד לו את כל הפרטים של שאומר, אנחנו עובדים פה על איזשהו פרויקט 20 שנה, והפרטים הם ככה וככה, כן להקהות את זה, לפחות עד שיהיה דברים יותר ברורים וחוקיות וכאלה.
0: איך אתה, רמת השימוש שלך ב-GPT, זה כבר מחליף את גוגל?
2: <חשוב, חשוב להבדיל, גוגל, חשוב להבדיל מגוגל ומצאת GPT, גוגל הוא נורא טוב כמנוע חיפוש, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם אני רוצה לחפש פודקאסט שמדבר על בריאות, אז אני אכנס לגוגל ואני אכתוב פודקאסט לבריאות ואני אראה גריניוז וכולי. הוא ייתן לי אופציות. ChatGPT הוא יותר עוזר אישי שעוזר לי לעשות פעולות ובעיות. אני לא אשאל את ChatGPT, תגיד מה, א- איזה פודקאסטים על בריאות יש בארץ שמדברים. כי הוא, הוא פשוט לא נועד לזה, זאת אומרת, הוא יכול לענות לי, אבל בגוגל זה הרבה יותר נוח, כי יש לי ממש כישורים והוא שולח אותי ואני רואה גם מי יותר מדורג, ב-chat GPT אני נעזר בו יותר כעוזר אישי, יש איזו עבודה שאני צריך לעשות איזה, נניח אני סטודנט ואני קיבלתי איזו מטלה מהמרצה מה שלי, לסכם איזשהו מאמר וכזה, אני יכול להעלות לו את המאמר ולקבל סיכום, ו- ולהתחיל לדבר איתו על הסיכום הזה, תן לי נקודות חשובות, מה דעתך על זה, מה דעתך על הפרשם. זאת אומרת, ממש כעוזר אישי, כמעין חבר שאפשר לדבר איתו, ולקבל מנופים דבקים. זה עוזר <איזשהו> לך בחדר כושר? להמון דברים ביום יום שלי, כן? אגב, כן חשוב להגיד שאני לא נעזר בו יתר על המידה. זאת אומרת, אני כן, אתה יודע, מדבר המון על AI, אני מכיר המון המון כלים, אבל אני לא, אני לא נעזר בכלים קצת יותר מדי ביום יום שלי, כן? כי היום יום שלי לא מצריך להיעזר בכלים. חשוב מאוד לה, להסביר את זה, כי יש המון אנשים שמתלהבים נורא מהטכנולוגיה, בטח המאזינים שעכשיו אולי יפגשו זה פעם ראשונה, ואז אומרים, וואי, זה כזה מגניב, יאללה, בואו בוא, נעשה עם זה הכל. עכשיו, אין צורך לעשות עם זה הכל. יש דברים, בסוף הכלים האלה נועדו לייעל את העבודה שלנו. זהו, זה כלים לייעול. ואם יש משהו שאני לא צריך ייעול בו, אז אני לא צריך להשתמש בכלים. מומלץ אפילו להשתמש בכלים, כי מה שיקרה זה שאני אשתמש בו לאיזה משהו, משהו שאני לא בו, ואז אני אקבל תוצאה לא מדויקת ולא רצויה, ואז אני אנסה שוב ושוב, ואז בסוף זה סתם לי תסכול של, אה, ah, הכלי הזה לא עוזר לי, זה יודע שאני צריך ביוביל צורך העניין לקרוא מאמר נורא ארוך שאין לי כוח לקרוא והוא יכול לסכם לי את זה בדקה. יכול לעלות לו את המאמר הזה ומסכם לי את זה בדקה, אוקיי? לעומת ללכת ולהתחכם ולהגיד לו, תעזור לי בתרגילים בחדר כושר. בסדר, כאילו אתה... הוא יכול, הוא יבנה לך אחלה תוכנית אימונים, אבל גם שם אתה צריך נורא נורא לדייק ולהגיד לו מי אתה ומה אתה וכזה, מה המשקל, זה ממש המון זה, ואז כשאתה בכלל צריך להרים חמש כאילו, סתם נניח, כן? אז אה, אני כן משתמש בכלים לדברים שאני צריך, ולא סתם מס, משחק איתם. אתה מבין, פעם הייתי נעזר בו נגיד לשאלות אה, לפודקאסט וכאלה. אבל היום אני כבר לא צריך, כשאני מראיין אנשים. אבל אני כבר לא צריך, כי באמת עולים לי שאלות נורא במהירות, ואני יודע לקשר את זה יותר, ומרגיש לי שההיגיון שלי יותר בריא ויותר חכם לדבר הזה מאשר ההיגיון שלו, אז אני עושה את זה לבד.
1: אז חשוב לא לפתח תלות ובאמת
0: נראה לי שסגרנו את כל הנושאים, יש לך עוד שאלות, עמית? על AI או שאתה רושם ב מה לשאול עוד? זה כבר היה לפני הפרק. לא, נראה לי סבבה. כמה זמן אנחנו עומדים? אנחנו כבר יותר מחצי שעה, 32 דקות. הזמן עבר מהר. נראה לי פחות, הרגיש פחות. כן, היה מאוד מעניין, ובני, באמת יש לך המון המון ידע. ושוב אנחנו חוזרים לבני, יש גם פודקאסט שהוא מסביר על AI ומביא אורחים נכון, נכון, מהתחום, נכון, שמאוד מעניין, מי שרוצה נכון. להקשיב ומוזמן בכיף, נשים קישור לפודקאסט yeah, שלו. בכללי,
2: מי שמעניין אותו מהתחום, את אז אתם מוזמנים גם לקהילת הפייסבוק שלי, נקראת ChatGPT uh, ישראל, מדברים שם על המון דברים, לא רק על ChatGPT, אתם יכולים לשאול שם את כל השאלות, גם בעולמות שלכם, איך זה משפיע על רפואה אלטרנטיבית וכאלה, אנשים ישמחו לעזור, וגם לפודקאסט, מי שמעניין אותו ככה להזין, uh, תודה רבה, בן זוג. היה סופר תודה, תודה לכם, הרבה. היה לי כיף.